0: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
1: ¿Cuántas veces, en situaciones de tragedia o de calamidad, hemos visto a los socorristas de la Cruz Roja prestando auxilio a toda hora y en cualquier lugar?, desde hace más de 130 años, la Cruz Roja se esfuerza por proteger y ayudar, en todas partes del mundo, a todos los que sufren. Esta institución nació gracias al empeño de un hombre que supo sentir como propio el dolor ajeno. Este hombre se llamó Henry Dunant. Henry Dunant nació en el año 1828 en Ginebra, Suiza. Suiza es un país del continente de Europa. Su padre era juez y su madre se dedicaba a diferentes actividades para ayudar a enfermos, huérfanos y necesitados. El ejemplo de su madre lo hizo sentir una sincera preocupación por los que sufren. Desde que tenía 18 años, Henry Dunant dedicaba su tiempo libre a visitar a los desvalidos, a los enfermos y a los moribundos para llevarles consuelo y ayuda. Las tardes de los domingos, las dedicaba a visitar a los presos en la cárcel. A la edad de 30 años, Dunant era un próspero hombre de negocios. Un año después, le tocó presenciar una tragedia que cambió su vida por completo. Pero vamos a escuchar una canción y luego les contamos esta historia. En el año 1859, Henry Dunant se encontraba en viaje de negocios por el norte de Italia. Por aquel tiempo, los italianos y los franceses estaban en guerra contra el imperio de Austria. Dunant llegó a la ciudad de Solferino, en Italia. Ese mismo día, tuvo lugar en la cercanía de esa ciudad una de las batallas más sangrientas de ese siglo. Fueron 16 horas de combate que dejaron mil víctimas, entre muertos y heridos. Las imágenes de que fue testigo Dunant le horrorizaron y llenaron de indignación. Vio miles de cadáveres tendidos en el campo de batalla, sin la posibilidad de ser sepultados. Vio a moribundos en el mayor abandono. Vio a soldados mutilados o baleados que padecían terribles dolores, sed y desamparo, sin que nadie se encargara de socorrerlos. Había solo seis médicos militares para atender a los miles de heridos. Sin tener conocimientos médicos, Dunant se esforzaba por vendar heridas y consolar a los heridos. También logró convencer a algunos campesinos y a las mujeres del pueblo para que le ayudaran en su humanitaria labor. Al principio, ellos se mostraban desconfiados de ayudar por igual a los heridos de los diferentes ejércitos. Pero Dunant los convenció de que el dolor era el mismo para todos y que en ningún caso, un ser humano puede ser abandonado por otro ser humano. Dunant fue testigo de los horrores de la guerra y del sufrimiento. Esto no pudo borrarse de su mente. Le indignaba comprobar que el soldado, que ya no podía combatir, no le interesaba a nadie. Luego de esta dolorosa experiencia, Dunant intentó continuar con su vida y con sus negocios, pero dentro de él, algo le molestaba. Sentía que tenía algo más importante que hacer. Después, de regreso a su patria, escribió un libro al que llamó Un Recuerdo de Solferino, en el que habla de todo lo que presenció en el campo de batalla. Y lo hace de tal manera que quienes lo leyeron pudieron sentir las mismas sensaciones que allí se vieron. En el libro... Cuenta que muchos de los heridos le decían, «¡Ay, Señor, cuánto sufro! Se nos abandona, se nos deja morir miserablemente, y sin embargo hemos luchado con valentía». Y un viejo sargento, muchas veces condecorado, le decía con profunda tristeza, «Si se me hubiera prestado asistencia más pronto, habría podido vivir, pero esta tarde estaré muerto». Y en efecto, por la tarde había fallecido. También cuenta Dunant... que las mujeres de la población... viendo que él no hacía distinción alguna de nacionalidad... siguieron su ejemplo... demostrando la misma bondad para todos... y decían con emoción... todos somos hermanos. En su libro, Dunant dice que... dado que no siempre se pueden evitar las guerras... se deben prevenir al menos las crueldades. A partir de ese momento dedicó todas sus fuerzas y todo lo que tenía para lograr que se hicieran realidad dos ideas que propone en el libro. La primera era la creación en todos los países de sociedades voluntarias de socorro para dar asistencia a los heridos en tiempos de guerra y la segunda la aprobación de un principio o convenio internacional que sirviera de base y apoyo para estas sociedades de socorro. El libro, Un recuerdo de Solferino, fue publicado en el año 1862. Causó una gran impresión en todos los que lo leyeron y comenzó a dar frutos cuando llegó a manos de cuatro ilustres ciudadanos suizos quienes formaban parte de la Sociedad de Beneficencia Pública de Ginebra. Ellos, junto con Dunant, formaron el Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos, que más adelante se convertiría en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ese fue el nacimiento de esta institución, que en las más graves situaciones de calamidad ha sido para miles y miles de personas salvación, alivio y consuelo. En el año 1863, el Comité se encargó de organizar una reunión con personas importantes de varios países. En esta reunión se propuso la creación en cada país de sociedades de socorro a favor de los heridos de guerra y que estas sociedades tuvieran un mismo símbolo que las identificara. En un principio, se pensó en un brazalete blanco, que sería llevado en el brazo izquierdo. Sin embargo, eso podía prestarse a confusiones en un conflicto armado, porque en las guerras una bandera blanca significa rendición o solicitud de tregua. Entonces, se escogió como modelo la bandera de Suiza, en homenaje a este país donde nació Dunant, pero con los colores al revés. La bandera de Suiza es roja con una cruz blanca en el centro. Fue así como se estableció como símbolo de esta institución una cruz roja sobre un fondo blanco. Luego, en 1864, a solicitud del Comité Internacional de la Cruz Roja, el gobierno de Suiza convocó a una reunión de los representantes de los diferentes gobiernos. El propósito de esta reunión era lograr un convenio o tratado que diera las bases legales para el funcionamiento y reconocimiento de las sociedades nacionales de socorro de cada país. Asistieron representantes de los doce países que firmaron el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y los enfermos, de las Fuerzas Armadas en Campaña en el que se establece que los servicios médicos en el campo de batalla serán considerados como neutrales Este convenio o tratado dice que serán protegidos los soldados heridos o enfermos de los campos de batalla los médicos, los capellanes y el personal de salud así como las instalaciones y los transportes organizados para brindar atención médica También Dice que la población civil respetará a los heridos aunque pertenezcan a la parte contraria y no cometerán ningún acto de violencia contra ellos. Además, establece que la bandera y el brazalete con el símbolo de una Cruz Roja sobre fondo blanco darán protección al personal considerado como neutral. Esta primera reunión se hizo por iniciativa de la Cruz Roja, pero más adelante los gobiernos de los países que firmaron el convenio vieron la necesidad de ampliar la protección a otras víctimas de la guerra sobre todo después de las dos guerras mundiales en que los ataques se dieron no solo entre combatientes sino también sobre los habitantes de las ciudades y pueblos que sufrieron las consecuencias de los bombardeos saqueos y destrucciones después del primer convenio de Ginebra se han firmado tres convenios más y dos protocolos hoy en día son más de 600 artículos los que protegen a todas las víctimas de la guerra, como son los prisioneros, los civiles heridos y enfermos, las personas evacuadas, las que quedan sin vivienda, la población de territorios ocupados y los refugiados. También se condenan los crímenes de guerra, las torturas, las represalias y las deportaciones. Todos estos artículos son hoy en día leyes internacionales que han sido firmadas por 188 países. Poco a poco, se fueron creando sociedades de socorro en otras naciones, y el símbolo de la Cruz Roja ya se había usado en varios conflictos armados. Pero en el año 1876, al estallar una guerra entre Rusia y Turquía, los turcos comunicaron al Comité Internacional que ellos usarían como signo protector una media luna roja en vez de la cruz roja. Los turcos explicaron que sus soldados identificaban la cruz como un símbolo cristiano y no la aceptarían. Fue así como en muchos países de religión musulmana se comenzó a usar la media luna roja en lugar de la cruz roja. Estos dos símbolos están reconocidos en los convenios de Ginebra. Actualmente hay ciento setenta y ocho sociedades de la cruz roja y de la media luna roja repartidas por todo el mundo prácticamente en cada país del mundo la idea de la Cruz Roja nació ante los horrores de la guerra pero luego se vio que en tiempo de paz había muchas otras necesidades que podían ayudar a aliviar es así como hoy en día las sociedades nacionales de la Cruz Roja dan asistencia a las víctimas de desastres o calamidades públicas como epidemias, inundaciones terremotos y huracanes, que dejan centenares o miles de damnificados, brindándoles refugio, alimentos y medicinas de emergencia. También colabora con el suministro y saneamiento del agua y ayuda a localizar a los familiares de las víctimas de desastres. Además, brinda otros servicios como primeros auxilios en carreteras y hogares, servicio de ambulancia, bancos de sangre, control y prevención de enfermedades, preparación para desastres y formación en primeros auxilios. También realiza actividades con jóvenes y voluntarios, promoviendo los valores y principios humanitarios, al respeto de los derechos humanos y la disposición a colaborar para encontrar soluciones a los problemas de la comunidad. La misión de los socorristas de la Cruz Roja es ayudar al que sufre, sin hacer ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión condición social o credo político, sin permitir que sentimientos personales interfieran en la realización de la acción humanitaria. Es un servicio de voluntariado sin recibir pago alguno, con el único afán de socorrer al que sufre. La Cruz Roja es una institución independiente, toma sus decisiones por ella misma, con el fin de conservar la confianza de todos, está presente en las batallas sin llevar armas de ningún tipo. Solamente ayuda a los heridos. Nunca toma parte en las peleas políticas, raciales o religiosas. Sin esta confianza, la Cruz Roja no podría desempeñar su labor, por lo que ofrece la garantía de no meterse en los asuntos propios de los estados y su gobierno. Esto es lo que le ha abierto las puertas en toda clase de conflictos para auxiliar a las víctimas. Por ejemplo, en las dos guerras mundiales, la Cruz Roja estableció con la ayuda de los pueblos neutrales un servicio de correo entre los prisioneros y los habitantes de regiones en guerra para que pudieran comunicarse con sus familiares o amigos que vivían en otros países con el fin de llevarles, además de noticias consoladoras, víveres para mitigar el sufrimiento y la miseria. También, la Cruz Roja trabaja en coordinación con ACNUR, o sea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con el propósito de facilitar el regreso de los refugiados de guerra a su país de origen. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja tienen otro deber muy importante, y es el de ayudarse unas a otras. Esto lo hemos podido comprobar en muchas ocasiones, cuando en alguno de nuestros países ocurre una tragedia, comienza a llegar la ayuda de la Cruz Roja de otros países. En cualquier parte del mundo, por encima de los odios y los malos entendimientos, se levanta la bandera de la Cruz Roja como símbolo de paz y de servicio. En tres ocasiones, se le ha concedido a la Cruz Roja Internacional el Premio Nobel de la Paz. En 1917, por sus servicios durante la Primera Guerra Mundial. En 1944, por sus servicios durante la Segunda Guerra Mundial y en 1963 por su labor para aliviar el sufrimiento a través del mundo. Henry Dunant es la mejor prueba de que un solo hombre con valor y determinación puede lograr cambios profundos en el mundo. Actualmente, unos 100 millones de cruzrojistas se esfuerzan en todo el mundo por servir y consolar a los que sufren. Y con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Solamente vamos a agregar que cualquier persona que desee colaborar como voluntario de la Cruz Roja puede comunicarse con el Comité de la Cruz Roja de su comunidad.
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica.